0: c'est possible de faire autrement, d'oser et de concrétiser. La preuve, ils ont pu le faire et maintenant plus d'excuses, vous savez comment je suis tellement content d'être avec Tom Usant dans ce nouvel épisode. Tom, c'est l'archétype de l'entrepreneur qui a ce grain de folie permettant de rendre n'importe quelle expérience hors du commun. Il a su s'appuyer sur ses différents voyages pour créer plusieurs entreprises vous permettant de vivre des moments uniques. Le barbier des voyeurs dans le 7 e arrondissement en est l'exemple parfait. En parallèle, vous allez l'entendre, Tom est un père de famille comblé. Honnêtement, je vous encourage à lui rendre visite rien que pour déguster les spiritueux savoureux qu'il sait vous proposer et rencontrer ce personnage aussi autant que professionnel. J'espère que vous avez prendre autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer avec lui. Une dernière chose avant de vous laisser en bonne compagnie, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles, sur ce, très bonne écoute. Bien, bonjour Tom, merci beaucoup de m'avoir invité ici au Royal Monceau aujourd'hui exceptionnellement pour, pour notre rencontre. Euh, J'ai envie, c'est d'accord qu'on commence par, par la base, par toi, d'où est-ce que tu viens, quelle enfance tu as eu où est-ce que tu as grandi
1: alors moi j'ai grandi euh, à Nuit avec euh, une famille de quatre enfants, euh, des parents euh, entrepreneurs, un père qui était dans le textile et qui, euh, qui s'est battu euh, toute sa vie dans son, dans son travail où je voyais ses galères et qui dès le début me montrait tout, même en chiffres. Donc ça c'était très intéressant. Euh, et euh, voilà, collège, lycée classique, euh, j'étais plutôt bon. Euh, Ensuite, euh, j'ai fait des études d'expert comptable en candidat libre. Euh, j'ai voyagé beaucoup pendant ces études. C'est pour ça que j'ai été euh, en candidat libre. J'ai été en Australie pendant 4 mois. J'ai été à New York pendant 4 mois. J'ai fait plein de métiers différents pendant que euh, j'ai révisé ces études très, euh, très compliquées.
0: Ok, pourquoi c'était compliqué
1: <rire> euh, Les études d'expert comptable, c'est un peu comme un marathon. D'accord. C'est pas du tout un sprint. Ça veut dire que c'est tout le temps long et fastidieux. Et euh, après, il fallait faire des stages, etc. en rentabilité. Ce n'était pas quelque chose qui me plaisait forcément. Et donc, euh, à la fin de ces études-là, euh, vers la quatrième, cinquième année, j'ai monté quatre euh, magasins de déstockage en province. D'accord. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un effet d'ouverture et fermeture en province qui était, euh, qui était assez important. Et donc, en fait, sur les trois premiers mois d'ouverture d'un commerce, je prenais des beaux précaires et pendant trois mois, j'envoyais je, de la com à fond. Ça me permettait derrière de faire des énormes chiffres sur les trois premiers mois. Je laissais trois mois de creux, je remettais une tonne de stock et je disais liquidation. Mmh. Et ça me permettait en fait de réutiliser à chaque fois euh, mon stock restant. À la fin avec les associés, ça ne s'est pas bien passé, j'ai revendu et donc euh, ensuite j'ai travaillé dans la finance.
0: Ok, là on aura l'occasion d'en reparler juste après, mais pourquoi en candidat libre tu, tu voulais partir voyager C'était un, un objet pour toi
1: Alors non, c'est parce que je je n'arrivais pas à apprendre avec un professeur qui m'expliquait. J'arrive à apprendre, j'arrive à comprendre quand je le fais seul. En auto-direct Voilà, sinon je n'y arrive pas.
0: Bon, bah ça a le mérite d'être très clair. Voilà. <rire> Et donc tu m'as parlé de ton père qui lui était ouais. euh, donc entrepreneur Ma
1: mère aussi. Ta mère aussi Dans la ma même entreprise aussi. Non, ma mère, elle, a, elle est entrepreneur dans l'optique. D'accord. Avec optique, pareil, euh, commerçante, problème de commerçant, euh, euh, problème et avantages des commerçants. Il n'y a pas que des problèmes.
0: <rire> et à ce moment-là, tu ne t'es pas dit, moi aussi, je veux monter mon, ma structure C'était pas un motifs pour toi
1: Si, mais si tu veux, moi, j'ai un cadre... Moi, je suis marié, j'ai un enfant euh, qui a un an, et en fait euh, mais je t'en parlerai après quand j'étais dans la finance pendant trois ans le fait d'avoir une personnalité donc très euh, finalement euh, rangée euh, avec euh, femme enfants etc j'ai cru que mon métier devait être rangé mmh. alors que c'est pas du tout euh, ça me ressemble pas et donc un jour, je suis allé voir quelqu'un qui m'a dit ça, qui m'a dit Tu sais, c'est pas parce que tu as une femme, un enfant et que tu as ta maison, etc., que tu dois forcément faire des choses euh, clichés de mecs qui ont une femme et un enfant jeune euh... Et là, le mec m'a fait switcher.
0: Parce qu'on a l'occasion justement de reparler, parce que quand on s'était vu au salon, un échange m'avait intéressé, justement par rapport à ta parentalité. Mais avant d'arriver à ce moment, moi j'aimerais comprendre quel était ton leitmotiv à toi, au moment où tu as décidé de commencer ta carrière, que tu as voulu faire quelque chose. Tu étais à la recherche de quoi
1: je suis à la recherche du contact humain, et c'est ça qui m'a déplu dans ce que je faisais. C'est que toujours j'ai recherché le contact. J'adorais les ressources humaines. Quand j'avais des, des magasins en province, j'avais 50 salariés, et c'est moi qui allais à Bourges, à Limoges, à Niort, à Lyon, à Metz. J'y allais, je construisais des équipes, et avec qui je parlais 7 jours sur 7. Et ça, c'était pour moi le plus important. C'est ce qui m'a manqué d'ailleurs et c'est ce que j'ai toujours recherché. C'est pour ça que j'ai aussi créé un festival de musique qui s'appelle la Casbah. Je crée beaucoup de choses. Donc c'est à la fois le contact humain et à la fois créer une expérience unique. Je pars d'un principe de base, ce qui ne me plaît pas. Et je vais essayer de le personnaliser avec mon expérience, avec ma créativité. Et essayer d'en faire quelque chose de complètement différent,
0: de nouveau. Comment tu as innové alors dans le festival de musique avec la Casbah
1: à Kasbah, on est allé chercher de la Quelque musique, de par nouveau. exemple. Ah bah, on est allé chercher, par exemple, de la musique de Goa en Inde, en 2017, euh, pour créer un festival de 24 heures euh, à une heure de Paris, avec des chameaux, des sorcières, 24 heures de DJ qu'on a ramené de Chicago, d'Inde, de, de partout, et ça se faisait pas avant. C'est ce genre de musique. Aujourd'hui, tu écoutes de l'électro, afro, partout. En 2017, tu n'en écoutais pas.
0: D'accord, donc précurseur. Est-ce que c'est cette, cette base de voyage que tu as faite à travers le monde, qui t'a construit tes expériences, qui t'a donné envie de, de le mettre en place ensuite dans tes projets entrepreneuriaux Oui. c'est bien plus profond
1: C'est d'abord une envie intrinsèque de découvrir qui me fait voyager. J'ai voyagé en Amazonie pendant plusieurs semaines. J'ai appris à chasser, j'ai appris à pêcher là-bas. J'ai voyagé en Bolivie, en Argentine, au Pérou, euh, Thaïlande, Sri Lanka, Cambodge, partout et euh, c'est à chaque fois là-bas je me nourris un peu de ce qui se fait je prends le meilleur je reviens j'arrive en France et je me dis ok il y a ça 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 à faire je vais te parler des tu vois les aujourd'hui ça cartonne <rire> en 2015 j'étais à deux doigts d'ouvrir un pok euh, parce que je suis revenu d'Australie okay. j'étais à deux doigts d'ouvrir un pok avec un copain à moi ouais. on l'a pas fait parce que père comptable etc je devais faire des stages mais euh, mais c'était quelque chose qui, tu vois, était nouveau, qui était à l'étranger et que j'ai voulu ramener.
0: Mais justement, sur ton mindset, j'aimerais comprendre comment on passe de, de la finance, de ton métier, du voyage, à du jour au lendemain ouvrir un salon, ah, juste après le Covid, c'est ça, hein, en 2020. Tu ouvres un, un salon de barbier, de barbier des voyeurs. Alors, est-ce que tu peux m'en parler Comment ça s'est fait Comment tu l'as construit Pourquoi ce nom euh, Et même au niveau de l'expérience, parce que quand on arrive chez toi, tu nous accueilles avec bah, un verre de saké avec un verre de, de pastis de whisky enfin voilà comment et pourquoi
1: alors le barrié des voyeurs c'est une histoire marrante parce que euh, je, donc je venais de quitter la finance je faisais de la finance d'entreprise où on levait des fonds pour des boîtes euh, entre eux, donc mid cap je termine après 3 ans mmh. et puis je suis assis sur le, le canapé du magasin de ma mère à Saint-Germain-Rue de Grenelle qui s'appelle Voyeur d'accord et euh, je vois que Christian Loboutin euh, s'en va. Ils sont là, je passe les voir. Et donc là, je me dis euh, tout de suite qu'il faut que. Je me dis tout de suite qu'il faut que, que j'aille les voir. Donc je vais les voir. Et finalement, il m'explique qu'il euh, y a euh, une personne qui, euh, qui s'en va. Le propriétaire laisse la boutique. J'ai dit, bah donnez-moi le numéro du propriétaire. Je l'ai appelé. J'ai pris la boutique sans savoir quoi faire.
0: Ah oui, quand même. Ah, oui. Juste pour l'emplacement.
1: Juste pour l'emplacement. Parce que j'adorais cette boutique et donc je reprends Christian Boutin et là je me dis ok et puis par hasard je vais chez un barbier encore et je détestais les barbiers je détestais les barbiers je ne vais pas aller chez le coiffeur, pourquoi parce que quand on va chez le barbier et chez le coiffeur on se rend compte qu'on est chez le barbier et chez le coiffeur
0: hmm.
1: surtout le barbier et donc je me suis formé en tant que coiffeur, en tant que barbier pour essayer de comprendre qu'est-ce que je pouvais faire et améliorer pour changer ces choses naturelles ou non
0: et donc là tu reprends tes études, tu as déjà ton DCG, tu... DSCG, tu...
1: J'ai DSCG, j'ai passé tout mon stage pour le DEC mmh. et ensuite euh, j'ai juste décidé de me former euh, pour le CAP Coiffure. Et...
0: Ok, donc là tu commençais quand même à savoir ce que tu allais faire dans ce local.
1: J'ai commencé exactement après euh, trois semaines quoi.
0: D'accord, et comment tu as créé cet univers qui est propre au lieu
1: Ma femme est architecte. D'accord. Euh, elle a beaucoup de talent et c'est elle qui m'a aidé en fait euh, on a fait une, un tableau ma mère également m'a aidé on a fait un tableau, on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas dans un barbier qu'est-ce qui me ressemble, qu'est-ce qui me ressemble pas et on est sorti en fait l'idée de la confidentialité je n'aimais pas me faire coiffer me faire la barbe, me faire des épilations les manucures, etc. devant tout le monde euh, après je pourrais développer un peu plus l'histoire de la coiffure mais quand je te parlerai de la malle par exemple et donc très rapidement donc ensuite j'ai euh, euh, pris des whiskies, j'ai pris des, du rhum, du saké que je suis allé dénicher dans le monde entier que j'ai décidé d'offrir dans des cabines confidentielles au barbier des voyageurs. et c'est ça aujourd'hui qui fait notre force c'est un peu cette confidentialité et euh, si tu veux je suis aussi très hétéroclite c'est à dire que je peux avoir à la fois des ministres des grands patrons mais à la fois des euh, agents de sécurité, des euh, euh, vendeurs. En fait, c'est tout le monde aujourd'hui chez moi peut s'offrir un moment d'excellence avec un saké, un whisky excellent, une taille de bar par des professionnels mais de dingue qui vont payer 35 euros.
0: Ouais, et puis le staff est au rendez-vous.
1: Le staff est au rendez-vous et bah tu as pu le, tu as pu le voir. Mm. Et, euh, et c'était un peu ça tout le challenge.
0: Et là on parlait de challenge, on a parlé rapidement de la mal, là très rapidement. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau projet Encore une fois, O O M. est-ce que je l'ai bien prononcé
1: Exactement, home. Ok. Euh, m qui est amené peut-être à changer de nom, mais on verra. Euh, en fait, euh, très rapidement, au bout de deux mois, euh, au barbier des voyeurs, j'ai eu le Lutetia et le Ritz qui m'ont appelé pour aller en chambre faire des prestations. Donc j'ai envoyé mes équipes. Et puis deux, trois fois, je suis allé avec eux et je me disais que la prestation, elle était très loin d'être à la hauteur de, de l'établissement, du standing. Et donc je suis allé voir euh, Pinel et Pinel qui est un, un des Maltiers les plus reconnus au monde ouais. et je lui ai dit euh, Fred euh, je veux faire une malle de barbier coiffeur dans le monde entier pour leur éviter d'offrir une expérience médiocre alors la coupe elle est bien mmh. sauf que à la fois pour le professionnel et à la fois pour le client l'expérience elle n'est pas là et comme je t'ai dit dès le début moi je veux créer une expérience de A à Z alors la malle qu'on a créée me permet d'accéder, si tu veux, à l'expérience ultime, en chambre. Cette malle-là, elle est accompagnée d'une application qui te permet d'être mis en relation avec tous les barbiers coiffeurs aux alentours, qui sont formés. Donc ça évite des charges fixes pour l'hôtel, ça mm. évite d'avoir une personne que tu vas payer, euh, qui va te coûter 5000 euros par mois, mais qui derrière va te faire deux prestations par jour, c'est normal, c'est de l'hôtellerie, mais avec mon système, à deux prestations par jour, tu es super rentable.
0: Ouais, clairement. Mais comment t'arrives à les convaincre de travailler avec toi Les établissements d'abord et tes fournisseurs ensuite
1: Alors, mon fournisseur, si tu veux, Fred Pinel.
0: Quand t'arrives quand même pour lui dire, écoute Fred. Il est euh... un
1: peu dingue. Et donc, c'est ça qui a fait aussi que... Euh, et on s'est super bien entendu. Il est hyper, hyper créatif. Euh, et euh, ça m'a permis, si tu veux, d'être de, de, de complètement libéré avec lui. J'ai pas eu de nom. Et ça, mmh. c'est extraordinaire. Moi, je, je dis jamais non à mes clients, c'est rare, mais en fait... Et d'ailleurs, j'ai des clients qui me disent parfois, euh, vous êtes américain Je dis non, c'est parce que vous dites jamais non. <rire> euh, des, par exemple, ça arrivé au Royal Monceau une fois, okay. le directeur. Voilà, est-ce que euh, vous êtes américain Je dis non, me disent, mais vous ne dites jamais non. J'ai dit, bah, parce que le but, c'est de trouver une solution. C'est vrai. Et donc, en fait, euh, je rebondis. Et, euh, et donc, Fred, en fait, il, il m'a permis d'être super créatif, on a breveté cette malle dans le monde et euh, l'idée c'est d'attaquer donc là on est en france et d'attaquer euh, rapidement euh, le moyen-orient et les états unis
0: ok rapidement c'est à dire quel horizon
1: euh, six mois okay.
0: donc par ça le fait, voyage la semaine prochaine euh...
1: ouais <rire> en fait euh, en fait si tu veux le l'expérience le, que j'ai que j'ai créé euh, elle elle je pense qu'elle s'adapte plus sur des Américains qui ont l'habitude d'un service exceptionnel. En France, ils sont un peu plus frileux de la nouveauté. C'est comme ça. Je l'ai mmh. vu. On, on a travaillé avec le Cheval Blanc. On a, on a travaillé avec le Royal Monceau. On travaille avec aussi des entreprises, parce que je, je vends des, des, des abonnements pour les entreprises. Je transforme leur lieu de travail en lieu de bien-être grâce à cette malle. D'accord. Je t'en parlerai. Euh, on peut en, parler maintenant, on hein. peut en parler maintenant. Donc, en fait, euh, moi j'ai deux business dans Home. Ouais. J'ai euh, à la fois, si tu veux, l'amélioration de l'expérience de soins et de coiffure pour les hôtels, et à la fois, en deuxième client, des sociétés qui veulent offrir du bien-être à leurs salariés. Alors, moi, c'est mon expérience de la finance qui m'a montré ça on a besoin de se sentir bien dans le, le, le lieu où on travaille et l'idée c'est pas juste de les sortir en leur disant non, on va faire un team building là-bas on va dans un bar etc moi je veux transformer leur lieu de travail en lieu de bien-être et donc on vient avec la malle je leur mets à disposition un de mes meilleurs coiffeurs barbiers une esthéticienne d'accueil et ça leur permet d'offrir à leurs collaborateurs une expérience unique au monde, dans leurs locaux et donc j'ai créé une plateforme pour que tous les collaborateurs prennent rendez-vous
0: ouais, donc une vraie valeur ajoutée euh...
1: et on arrive et en fait c'est des abonnements sur 12 mois donc comme ça, ils savent que tous les mois, ils ont leur coiffure, leur soin du visage, leur manucure pour les femmes, le brushing. Et comme ça, ça crée de la récurrence. Et là, on a signé avec trois sociétés différentes, des abonnements. Et c'est également, il y a une société qui m'a pris des abonnements pour offrir à ses clients, okay. qui offre à Nike, Chanel, etc. Euh, au lieu de leur offrir des Airpods ou des Macs pour travailler avec eux, ils leur offrent euh, euh, des journées de mal et de, de, de son pour les collaborateurs.
0: Et quel est toi ton secret justement pour aller démarcher ce type de client Parce que quand on s'est rencontré la première fois euh, au salon, tu me disais que tu n'étais pas du tout un négociateur toi de base, c'était pas ton travail ouais, de négocier, de, de faire du démarchage, et là tu me dis que tu vas t'attaquer à l'Asie, au Moyen-Orient, que déjà en France tu as un beau marché. Comment tu fais si ce n'est pas ton ADN
1: Écoute, moi je suis pas très fort dans la communication. Il faut savoir où est-ce que tu es fort, où est-ce que t'es pas fort. Euh, moi je sais créer. Et je sais gérer des gens Sur la communication, je suis J'ai une faille et je, je, Même sur moi-même, je, je ne sais pas bien communiquer Je sais qu'il faudrait que je capitalise sur moi Parce que j'ai euh, Je suis un peu artiste, etc Mais je, je ne sais pas le faire, je ne le fais pas Et je n'ai pas ce réflexe-là, par exemple avec Instagram Je ne suis jamais sur Instagram Je suis un peu à l'ancienne mmh. Et alors, comment je fais Je fais beaucoup De directs, je rencontre quelqu'un Et ben je vais lui parler et je vais lui parler, je, 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 je discute avec lui, je regarde ce qu'il fait, je prends sa carte, je rebois un café avec lui, je l'invite à déjeuner, on y va. Okay. Mais je suis très peu sur LinkedIn, sur... Mais attention, je vais y mettre. Hein. <rire> c'est important, de ne On a pitché le, le Win à Las Vegas, ouais. qui est le plus grand hôtel de Las Vegas, 4750 chambres. Ça, c'est grâce à une de mes collaboratrices. Je ne peux pas dire son nom, mais c'est quelqu'un qui m'obtient des, des très beaux rendez-vous avec plusieurs grandes marques. Euh, et, euh, et qui euh, peut-être un jour, enfin euh, je l'espère, euh, sera associé quoi.
0: Et quelle est ta plus grande difficulté aujourd'hui alors dans tes entreprises, celle que tu rencontres le plus fréquemment
1: Le personnel, okay. c'est euh, on va dire le exéco avec euh, la partie euh, avec la partie communication. Mmh. Voilà, le personnel parce que euh, il faut, euh, il, faut, euh, il, faut des, il faut il faut gérer des il faut gérer des gens et puis c'est pas mes mains fois le problème c'est que c'est pas mes mains c'est à dire que on va faire euh, là une, une, un émir okay. et bah je peux pas euh, c'est pas moi qui vais lui faire la barbe je suis obligé de me reposer sur des personnes et je dois avoir confiance en elles à 200% c'est ça qui va être le plus compliqué c'est de, 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 de réussir à travailler sur euh, tisser des relations de confiance donnant donnant aujourd'hui le travail c'est plus comme avant quand t'as quelqu'un qui travaille avec toi, parce que moi je dis jamais qu'ils travaillent pour moi. Ils jouent et travaillent avec moi, et même à eux je leur dis. vous n'êtes pas mes salariés. On euh, travaille ensemble. C'est moi qui vous paye. Le but c'est que vous, vous me fassiez gagner. Vous, si vous me faites gagner de l'argent, moi je vais vous faire gagner beaucoup d'argent.
0: Oui, c'est... Tu vois
1: Et aujourd'hui, c'est un, un peu comme ça que je vois le, le, le travail. C'est comme ça que j'essaye, si tu veux, de pallier à ces difficultés du personnel, en tout cas. La deuxième euh, difficulté, c'est la communication. Et la communication, je suis encore en train de me chercher, euh, si tu veux... Euh, J'arrive à, à avoir des, 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 des bonnes idées, mais les mettre en application, je suis encore en train d'essayer de trouver la bonne équipe qui me permettrait de les mettre bien en application.
0: C'est bien noté. J'aimerais qu'on reparle d'un des sujets qu'on avait abordé ensemble quand on s'était rencontré la première fois. C'était ton été, le voyage que tu as passé avec, avec ta famille, avec ton enfant cet été, et des sirènes pendant les bombardements en Israël. Euh, et que tu m'as dit, avant, petit j'avais l'habitude, ça ne me... J'ai grandi avec, ça ne me traumatise pas, etc. Mais maintenant que j'ai un enfant, je ne le vis pas du tout pareil et je ne pense plus de la même façon. Donc ma question peut être très simple d'apparence, mais est-ce que tu penses que devenir père, ça a changé tes priorités dans le business et dans le personnel
1: Oui, énormément. Et je ne m'en rendais pas compte. Je prends moins de risques. Ou bon, En tout cas, j'ai l'impression de... que le risque m'affecte plus psychologiquement. Euh... Cette idée du risque, moi, je l'ai toujours eue cette idée de si tu prends pas de risque tu peux pas tu peux pas croître ça, ça, ça c'est comme ça tu vois euh, et avec Joe le petit s'appelle Joe euh, j'essaye en tout cas financièrement de me backupper un peu plus voilà c'est ça qui a changé en fait avec euh, avec Joe alors est-ce que c'est une force est-ce que c'est une faiblesse justement je suis encore en train de poser la question tu vois après ça peut être qu'une force de hein, toute façon c'est ton enfant tu l'aimes tu euh... l'aimes c'est même plus que tout mais je suis en train de me dire est-ce que ça est-ce que ça me freine ou pas dans mon expansion m, m, finalement mon ma non capacité à me pousser comme avant dans le risque mmh. infini parce que moi je suis parti en vrille hein, parfois sur le festival le premier j'ai perdu 50 000 euros que j'avais okay. pas <rire> ok comme
0: quoi on peut se relever on en parlera après tes échecs euh, que tu as pu rencontrer ouais.
1: c'est très, très bien mais c'était très très bien de rater
0: D'accord. Et tu aimerais lui transmettre quoi justement à Joe
1: J'aimerais être honnête avec lui sur euh, comment étaient mes parents. J'ai adoré. surtout tout. Tout. Ça veut dire que si euh, un appartement, ça coûte euh, un million d'euros, si une baguette de pain, ça coûte un euro, si euh, euh, aider les gens, euh, ça va te prendre tant de temps, bah, j'ai besoin de lui dire toute la vérité sur tout tu vois j'ai vu beaucoup d'amis à moi qui euh, arrivaient par exemple à 18 ans je te prends l'exemple d'un appartement ça peut être l'exemple de tout arrivé à 18 ans on leur dit voilà combien ça vaut un hein, 50 mètres carrés ils vont te dire euh, je sais pas 3000 euros
0: hmm. c'est pas la réalité quoi
1: t'es là mais t'es à l'ouest total non non et j'ai envie qu'ils comprennent dès son plus jeune âge moi à 8 ans je savais euh, calculer la marge brute d'un <rire> de quand achètes un t-shirt tu le revends voilà ça te fait combien de marge brute et ensuite tu t'enlèves ses dépenses de personnel ça te fait un EBITDA. Tu vois Et parce que, juste, mes parents, ils étaient honnêtes avec moi, à 100%.
0: Très clair. Et où est-ce que tu, avec ton ambition maintenant, où est-ce que tu veux emmener tes deux beaux projets
1: Jusqu'où le... tu veux aller Alors, l'idée, ça serait de faire rayonner l'expérience à la française et à l'international. J'aimerais également, euh, sur euh, le barbier, j'aimerais en créer plusieurs, mais plutôt dans le monde. J'aimerais pas en avoir plusieurs dans Paris, peut-être un deuxième dans Paris. Et j'aimerais, si tu veux, étoffer l'offre. J'aimerais créer des soins un peu plus profonds. J'aimerais euh, avoir des, des, tu vois, des étuis à cigares, des étuis à... à... J'aimerais étendre, si tu veux, mon offre de produits qui... Euh, parce que moi, j'ai des clients communs quand même. J'ai des clients qui aiment les choses communes. Euh, euh, par exemple, l'art. J'ai beaucoup de clients qui adorent l'art. J'ai beaucoup de clients qui adorent euh, euh, fumer des, des cigares, des whisky est-ce que le next step moi tu vois j'aimerais bien dessiner une carafe à whisky par exemple
0: okay.
1: un peu en cuir un peu en, un peu en essayer de développer un peu le cuir végétal aussi, comprendre un peu aussi être sustainable, j'aimerais bien être vraiment dans l'air dans du temps parce que parfois je suis comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis un peu à l'ancienne tu vois, et j'aimerais bien, bien me pousser à essayer de euh, d'innover avec les, 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 les nouveaux outils. Même sur la communication. Je sais pas, Instagram, LinkedIn, etc. C'est des nouveaux outils pour moi, alors que pour certains, ça fait 15 ans qu'ils l'utilisent. Moi, j'utilise très mal. Je ne suis, suis, suis pas fort. Alors, est-ce qu'il faut que je me forme Je ne sais pas, parce que comme je t'ai expliqué, quand on me forme, je ne suis pas bon. <rire> J'aime apprendre tout seul.
0: j'entends le point, mais comment toi, tu organises tes, tes journées au quotidien pour réussir à tout gérer Quelle journée type pour toi pour pourrait de l les deux pour business. Moi, euh,
1: je me lève le matin vers 7h, 7h30. Je m'occupe de, de Joe avec ma femme. Ensuite, euh, vers 8h45, 9h, je suis au bureau. Pendant une heure, je vais organiser mes mails, répondre à tous mes mails. Et ensuite, j'ai des journées où je vais m'occuper plus du barbier et des journées où je vais m'occuper plus de home alors home l'ambition c'est d'être à l'international, là d'être éventuellement à la coupe du monde pouvoir m'occuper des footballeurs euh, et surtout d'être dans, dans des hôtels euh, euh, qui sont euh, euh, le win ouais, sont le quoi. standard New York parce que il est, très, il est très dur mon positionnement il faut que j'arrive donc du coup à comprendre dans ma journée je vais pouvoir travailler de 10h à midi par exemple sur il y a tout à faire quelles sont les offres réelles que je vais proposer au Moyen-Orient
0: mm.
1: Voilà, de 10h à midi, je vais travailler sur ça. Ensuite, de midi à 14h, je vais travailler sur quelle va être la prime au barbier des voyeurs euh, que je vais pouvoir leur donner euh, par rapport à leur nombre de coups par jour. Ok, bah, je vais calculer mes, ma rentabilité par cabine et je vais dire, ok, bah, s'ils me dépassent ce chiffre-là, ça me permettra de leur donner tant. Et derrière, euh, je, vais surtout faire, je vais aussi faire des rendez-vous physiques et puis je gère parfois la manutention. Ok. Donc ça, ça, ça me plombe un peu. Mais aujourd'hui, je suis trop petit pour... Euh, pour déléguer. Une, la mal elle vaut presque <rire> entre 80 et 100 000 euros. Donc, tu vois, j'essaie de, de faire attention. Surtout que j'ai une deuxième qui arrive là, petite, plus petite, beaucoup plus technique. Donc, euh, elle arrive fin octobre. Il faut que je sois prêt là à accueillir fin octobre, début novembre, avec ma nouvelle image de marque, à l'international, mes nouvelles expériences. Et ça permettrait de lancer le euh, vraiment home.
0: Ok. Et là, si tu as une, frist, une frustration pardon au quotidien est-ce que t'en as une Quelle est-elle
1: ouais, j'ai l'impression de faire trop de choses. D'accord. Et euh, je suis dans trop de lieux différents. Tu vois, j'ai un bureau dans le 8ème, mmh. j'ai le barbier qui est dans le 7 e Là, je suis au Royal Monceau. Et ouais. tu vois que tu m'as rejoint, je travaillais dans une salle du Royal Monceau. Même si aujourd'hui, euh, on est tous un peu nomades dans le travail, j'aimerais avoir un lieu plus fixe. Donc j'attends un petit peu, c'est normal, c'est le début. Mmh. Mais euh, derrière, euh, j'aimerais avoir un lieu plus fixe et avoir... Euh, avoir un peu l'énergie des personnes avec qui je travaille et, euh, et, euh, et c'est ça aujourd'hui qui me qui me plombe un peu parfois parce que je suis seul
0: ouais c'est que pas cette effervescence qui te permet de pas cette
1: effervescence qui me permet d'aller encore plus loin ok alors j'essaye de la sortir de, de mes tripes tu vois quand j'arrive le matin j'essaye de mettre moi-même la pression mais je pense que c'est ça le plus dur pour un entrepreneur j'en parle avec mes copains c'est entrepreneur c'est ça c'est se lever le matin et se dire maintenant je vais créer de la valeur ouais c'est ça quand je crée une, une expérience pour les sociétés, un jour je me lève le matin et je dis Ok, comment je crée de la valeur avec la malle pendant qu'elle est dans un storage Tiens, ok, c'est quoi le problème Bon, bah les sociétés, je pense qu'elles peuvent vouloir ça. Ok, allez, vas-y, on y va. Et voilà, ça se fait. Mais bon, il <rire> n'y a pas d'organisation. Tu es là de 9h à midi à réfléchir devant une feuille blanche. Comment ouais. créer de la valeur C'est ça le plus dur.
0: C'est ça avec toi-même. J'aime beaucoup euh, poser quelques questions un peu plus personnelles à la fin de notre discussion, dont une un peu particulièrement. Si demain tu croises le, le Tom d'il y a 15 ans, quel conseil tu aimerais lui donner euh,
1: C'est pas grave de rater. Parce que ça m'a beaucoup plombé quand j'ai raté. Euh, J'aurais aimé pouvoir lui dire euh, « relève-toi plus vite hmm. ». C'est con, mais tu vois, j'ai toujours été bon à l'école. J'ai fini par avoir le bac au rattrapage et j'étais presque major en expert comptable. Donc pour, Tu vois, ça veut rien dire. Mais c'est juste que quand j'ai eu le bac au rattrapage, je suis tombé un peu dans ma tête. Mon ego il a pris un coup, etc. C'était il y a plus de 10 ans. Mm. Mais je m'en souviens encore. À la casse-bas, quand j'ai perdu beaucoup d'argent, parce que la soirée était juste magnifique, tout le monde a dit que c'était une des meilleures soirées de sa vie, voire la meilleure soirée de leur vie. Mais on a eu 800 personnes au festival, j'en attendais plutôt 2000. Mais c'est pareil, c'est ce que je disais, c'est un problème de communication. Mm. C'est-à-dire que la logistique était parfaite, mais on perd de l'argent et puis... Ça m'a mis un vrai coup au moral.
0: Ça a été ton plus gros échec Ouais.
1: Ouais, ouais. Après, euh, j'ai gagné beaucoup d'argent avec la casse J'en gagne encore, parce qu'on continue. Mais, euh, mais c'était dur au début. C'était très, très dur au début, parce que... Euh, parce qu'un échec, si tu veux, pour moi, il passe essentiellement aussi par le côté financier. Alors, tu vois, je parlais à quelqu'un, il me disait, mais tu sais, euh, et à la fin... En tout cas, c'est ce que je pensais, que ça passait par le côté financier. Maintenant, ce que je pense, c'est que ça ne passe pas du tout par le côté financier.
0: Ça passe par quoi pour toi
1: Un échec qui peut passer par plein, de, par plein de phases. Ça peut être financier, ça peut être moral, ça peut être un échec d'équipe. Tu peux très bien réussir financièrement, mais rater complètement ta vie. Tu vois, si euh, quand tu rentres chez toi, euh, tu n'es pas heureux et tu sais, euh, Coste, le propriétaire, il a dit Ouais, ouais, j'ai réussi dans le travail. Il m'a dit J'ai réussi dans le travail. Mais euh, ça m'a coûté trois mariages. Tu vois Donc, euh, c'est ça. D'accord. Donc, j'essaye de tout concilier, tu vois. J'adore ma femme, j'adore le petit, j'adore ma vie de famille. J'essaye de, de, tu vois, d'être là quand même. De, ça va avec euh, le, le non-risque que je te dis que j'essaye de prendre, quoi. Bon, bah je te dis n'importe quoi, en réalité, parce que j'arrête pas de prendre des risques. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'en prendre moins. De sécuriser un peu plus. Voilà, exactement.
0: Et qu'est-ce que tu fais un peu du temps libre que tu as à côté est-ce que tu as des passions à côté de ton activité Tu fais du sport Tu fais de la moto, je sais que tu..
1: Je fais de la moto, je fais pas mal de boxe. Ok. Euh, anglaise. Ça me permet de me, me défouler. Euh, et euh, ensuite, franchement, je sors beaucoup avec mes, mes, mes potes. On sort avec ma femme souvent, on va en boîte à Paris, on va au silencio, on va plein de boîtes différentes tu vois Les fameuses, voilà. et en fait euh, ça me permet de tu vois euh, bon la nounou elle est tout le temps là hein. <rire> nous on a de la chance hein. on a réussi à avoir une nounou tu vois le mardi soir on sort on va on, va se, on, serait, on se retrouve avec ma femme le vendredi soir c'est shabbat on se retrouve avec ma famille euh, samedi soir on sort toujours en boîte avec ma femme et donc tout le monde me dit mais vous êtes des parents vous faites que sortir je dis oui mais bon euh, on, est, on est jeune comme vous c'est juste qu'on a eu un enfant tôt tu vois et euh, et, euh, et donc voilà c'est ce que je fais de mon temps libre c'est de plus entièreté fierté
0: ta famille
1: ouais franchement euh, franchement oui parce que j'ai un couple qui est très sain euh, j'ai un enfant qui est top et, euh, et j'ai réussi à faire ça quand même alors que euh, je, montais, euh, je montais mes deux boîtes en même temps euh, et je suis content je suis content de ça j'avoue
0: est-ce qu'il y a un un film, une série ou un livre que tu aimerais partager avec nous Que, as, que tu as lu, que tu as vu, qui t'a marqué
1: Il y a deux euh, Il y a une série qui m'a marqué ouais. euh, Qui s'appelle Mad Men okay. Je pense qu'on connaît tous euh, J'ai adoré le côté Advertising des années 60 Où ils arrivaient à te faire avaler Que en fait euh, <rire> Fumer c'était bon pour la santé Et puis j'ai adoré l'énergie, l'atmosphère de la série Et récemment J'ai lu également lu deux livres Qui ont été très très bons un sur la création de l'armée de l'air israélienne D'accord. en 1948. Comment ça s'est passé? Euh, C'était extrêmement intéressant, en fait l'armée l'armée israélienne a utilisé des avions nazis pour se défendre en 1948. Okay. C'est le comble. Il bon, y a un avion sur deux qui décollait et qui atterrissait pas. Hein ils, tu vois Mais ils avaient parmi les meilleurs pilotes du monde parce que finalement, dans les années 45, enfin de 39 à 1945, les états unis ils ont réussi à, à faire une propagande telle qu'en fait. Les pilotes, ils, 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 ils avaient une, une raison de vivre. Ils leur ont vendu une raison de vivre. Défendre la justice, la démocratie. Et en fait, en 1948, ça a été facile pour les Israéliens d'aller voir ces mêmes pilotes, juifs ou non-juifs, hein, en leur disant, voilà, là, vous avez une cause juste. Il faut vous rebattre. Un État, voilà, qui a été donné par l'ONU, il faut le défendre. Ils se sont fait attaquer en, le jour de l'indépendance par cinq armées en même temps. Et donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui a permis un petit pays ça comme tu vois je connais très bien l'histoire du Pakistan aussi je connais très bien... il y a plein de pays moi j'aime beaucoup l'histoire et la géographie mais comment un petit pays tout petit a réussi à se défendre quand cinq armées ont attaqué en même temps et notamment se passer par les airs avec la stratégie ça c'était un livre et j'ai eu un autre livre qui s'appelle euh, euh, sur Jacques Chiffrine qui en fait était euh, l'éditeur de euh, qui a créé les éditions de la Pléiade sont parmi les plus belles éditions et en fait euh, Gallimard euh, en réalité a spolié euh, ce Jacques Chiffrine pendant la seconde guerre mondiale qui était un juif et euh, il, il a fini par se suicider euh, euh, à 50 ans à New York euh, parce qu'on lui avait tout pris euh, euh, il est parti avec sa famille son fils, bon c'est un livre hyper triste hein, mais ouais c'est pas le plus joyeux <rire> mais euh, mais c'était euh, c'est voilà, les livres qui m'ont un peu euh, marqué ces derniers temps là ouais.
0: Ok, très très clair. Une dernière question, euh, si, des, des, si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire Pas sur LinkedIn, pas sur Instagram
1: <rire> Si, ils peuvent m'écrire, je vais lire. <rire> je vais lire euh, sur, euh, sur Instagram ou... Euh, ouais, sur Instagram, je vais lire. Sur LinkedIn, je vais lire. Je mettrai je tout lire. en description dans tous les cas. Voilà, là, et puis, euh, puis après, ils peuvent venir au Barbier des wires. Ils, ils passeront un bon moment. Ils, passera, ils passeront un bon moment. Et puis, euh, sur Home, c'est euh, le site, ça s'appelle Homeworld aujourd'hui, c'est ce type de changer <rire>
0: il y aura le lien dans la description voilà. dans les gars.
1: et puis euh, euh, et puis voilà, moi je veux s'ils viennent et que je suis là au barbier, je leur offrirai un whisky un saké, un rhum avec grand plaisir même si c'est pas pour faire un soin bah,
0: c'est bien noté, en tout cas merci pour ton temps merci pour des explications et j'ai hâte maintenant d'aller voir la suite avec la malle
1: et bah, écoute, euh, je vais t'y emmener euh, c'est bon, la suite est libre donc on peut y aller
0: parfait, merci pour tout et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager, ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.